0: Este es un episodio más de En Pro del Contribuyente. Juntos platicaremos sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Suscríbete a nuestras plataformas y redes sociales y comparte nuestro contenido. Bienvenido. Hola amigos de En Pro del Contribuyente, soy el licenciado Juan Miguel Granados y me da mucho gusto que me acompañen en un episodio más de este podcast en materia fiscal el número uno en México. Hoy hablaremos de dos figuras que están contempladas en el Código Fiscal de la Federación y que considero unas herramientas muy valiosas, pero que, bueno, eh, muy pocos de los contribuyentes utilizan y siento que, bueno, estas herramientas están desaprovechadas, ¿verdad?, desaprovechadas porque pudieran tener o dar muy buenos resultados, eh, dependiendo de, pues, de los contribuyentes de qué se traten, verdad. Y este incluso lograr que pues eh, las autoridades pues respeten, respeten el resultado de, de estas figuras, ¿no? Y bueno, estas figuras son las consultas y las peticiones y, y vamos a respetar ese orden ¿no? en el que te los planteo y bueno pues eh, déjame decirte que sobre las consultas eh, las autoridades están obligadas a contestarlas ¿verdad? siempre y cuando se trate de situaciones reales que, están vivi que, que vivan los contribuyentes, reales y concretas, ¿no? Y bueno, pues, eh, este requisito es muy lógico, porque eh, no podemos hacer una consulta sobre eh, alguna situación hipotéticamente hablando, ¿no? O sea, prácticamente la autoridad está diciendo O más bien el legislador dispuso Que, que las autoridades Pues no van a, por, a estar perdiendo el tiempo En atender consultas que sean hipotéticas ¿no? O sobre un hecho hipotético una situación hipotética Entonces, eh, pues sí tiene mucha coherencia, ¿verdad? Este requisito eh, por el hecho de bueno pues de que tiene que ser una situación real y concreta De algún eh, contribuyente en particular ¿verdad? Y, y, y bueno, eh, pues existen yo creo que varias situaciones o varias hipótesis En las que se pudiera utilizar o hacer valer esta figura la de la consulta. ¿Por qué? Porque, pues, eh, pues el legislador eh, dentro de la legislación tributaria, ¿verdad? En México, pudo haber tratado de contemplar cualquier situación que se presente, ¿verdad?, entre los contribuyentes y las autoridades, ¿verdad? O sea, pensó todos los panoramas que pudieran existir entre eh, contribuyentes y autoridades o en el día a día, ¿verdad?, de, de los contribuyentes. Pero bueno, si hay alguna situación que pudiera no estar regulada o que pudiera ser un caso especial, pues pudiera consultarse con la autoridad ¿no? respecto al tratamiento que se le debe de dar o respecto a pues, el, el, la forma ¿verdad? la forma en que se pudiera dar atención ¿verdad? A, a alguna situación entonces eh, esta figura de las consultas pues considero que es una herramienta muy, muy valiosa para aquellos contribuyentes que pues, tienen un giro muy, muy raro, ¿no? Su actividad es muy rara o es muy, este, muy especializado, o, o pues sí, que, que no, no, no pudiera ser considerada como, como una actividad común, ¿verdad? Entonces, sugiero que, bueno, pues aquellos contribuyentes, ¿verdad? O empresarios, o, o cualquier persona físico moral, ¿verdad? Que, que tenga alguna duda sobre cómo darle tratamiento a alguna situación, pues mejor la consulte con la autoridad. Ajá. Que haga valer ese derecho. Que utilice esa herramienta. Y bueno, pues... Como, ...como cualquier situación o como cualquier consulta... ...bueno, hay que poner a la autoridad en contexto, ¿verdad?... ...con lo que entraña esa consulta, ¿no?... ...hay que darle los antecedentes... ...la información, la documentación... ...¿sale?... ...para que la autoridad pueda dar una consulta... ...lo más acertada posible... ...y este... ...y bueno pues esta consulta sí, sí puede eh, obligar a, a que la autoridad aplique ciertos criterios ¿verdad? En, en su contestación. Entonces, eh, eh, cualquiera que sea la respuesta que diera la autoridad, sí puede quedar obligada a respetarla. ¿Ajá? Siempre y cuando bueno, se le den todos esos antecedentes, toda la información y documentación que requiera. Así que, eh, amigos contribuyentes, aprovechen esa herramienta. La verdad, el legislador, pues, mis respetos porque sí contempló esa situación. Y bueno, pues hay que utilizarla, hay que utilizarla. Esa consulta va a ser resuelta en tres meses, a partir de la fecha en que se reciba. Y bueno, si la autoridad te pide algún dato o este, información o documentación, pues esos tres meses correrán a partir de que tú... Le, ...le exhibas esa información o documentación... ...¿sale? Entonces... ...ya lo sabes amigo... ...contribuyente... ...utiliza la figura de la consulta... ...¿sale? Y bueno... ...la segunda herramienta... ...que... ...que te quiero platicar... ...en este episodio... ...es la petición... ...¿sí? Porque ojo, bueno... ...eh... La consulta, bueno, es sobre una situación real, un hecho real Ajá. Y, y, y concreta. ¿no? Y bueno, la petición pues, es una figura distinta, porque bueno, ahí tú puedes pedirle a la autoridad eh, o que ejerza una facultad o una atribución o que te otorgue algún beneficio o pues que te pueda apoyar de algún modo con una situación ¿sale? entonces pues esta figura también considero que es una herramienta muy muy importante que favorece a todos los contribuyentes aquí en México entonces quiero que también la consideres y la aproveches ¿sale? y bueno eh, si te preguntas bueno ¿en qué casos puedo utilizar esta figura de la petición? Pues yo la uh, utilizaría, por ejemplo, para eh, que me ayudara a buscar un proveedor, ¿no? a localizar un proveedor, que me ayudara a um, pues, verificar eh, o a que revisara ciertas operaciones como un proveedor ¿no? porque bueno eh, si, si la autoridad lo hiciera por ejemplo en el caso de una revisión auditoría, pues obviamente el resultado de esa petición pues a mí me podría beneficiar sobre todo si pues en mis registros o, o en la contabilidad no aparece el soporte ¿verdad? correspondiente para las relaciones celebradas con ese proveedor, por ejemplo, ¿no? o para solicitarle, ¿sabes qué? La certificación de mis últimas cinco declaraciones anuales. ¿no? Eso también me puede beneficiar. En algún momento. ¿no? Entonces, esas peticiones. Obviamente. Eh, de la mano de tu asesor, de, de tu contador o de tu consultor, pues sí deberían de ser lo más encaminadas posibles a que te beneficien de alguna manera. O sea, ¿eh? Estas peticiones también se resuelven en tres meses a partir, de la firma, perdón, a partir de la fecha en la que se reciben o a partir de la fecha en que tú desahogues un requerimiento por parte de la autoridad relacionado con esa petición ¿no? en la que te pida antecedentes información o documentación uh -huh. entonces pues imagínate imagínate el potencial de estas herramientas yo creo que son de mucha utilidad para para cualquier contribuyente siempre y cuando bueno pues se realicen con el mayor eh, enfoque posible a obtener un beneficio o a vernos favorecidos verdad con el resultado tanto de la consulta como de la petición así que ya lo saben amigos la verdad aprovechen aprovechen estas figuras y eh, obtengan eh, el mayor beneficio posible sale de, del resultado de estas figuras por mi parte es todo, yo los invito a que compartan el contenido de estas cápsulas, de estos episodios y que se suscriban se suscriban en nuestras redes sociales escuchen nuestro contenido en todas las plataformas y pues nos ayuden a, a que crezca la comunidad dentro del contribuyente Por mi parte es todo me despido agradeciéndoles por su compañía y espero que nos acompañen en el siguiente episodio. Hasta entonces. Gracias por escuchar un episodio más de En Pro del Contribuyente. Te invito a que te suscribas en nuestras plataformas y nos sigas en redes sociales o si lo prefieres visita el sitio web lexantax Solutions. Te invito a que nos escuches semana con semana. Hasta la próxima.